0: Par politiku pie Pozņienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Ir odienas laiks un es eju sveicināt raidījumā diplomātiskās pusdienas.
1: Es eju sveicināt un šodien mēs runājam par pasaulē visapdzīvotāko demokrātisko valsti.
0: Nu, un šeit, protams, mēs nerunājam gluži par Ķīnu, bet par Indiju.
1: Indija gan, nu, ja vien to var klasificēt kā valsta reāli funkcionējuši demokrātiju, tad jā, jo, nu, Ķīnas gadījumā demokrātija tur
0: ir vēl tālu. Jā, kā parasti mūsu raidījumos, mēs skatām valstu politiskās un arī ekonomiskās peripētīs, lai sniegtu jums klausītāji daudzpusīgu un arī tažreiz izklēdējoši ieskatu mūsu izvēlētajās valstīs. Pagājušajā
1: nedēļā mēs bijām Antarktīdā, nu, tur nav pats politiskās pārvaldes sistēmas, bet Indijā uzreiz jāpēta, vai tā ir paties demokrātiska vai nav. Nu, ņemot vērā to, ka vēl joprojām pastāv kastu sistēma, nu, liberālā demokrātijas forma pilnīgi noteikti valstī nepastāv.
0: Bet ko par Indiju zina mūsu klausītā Rīgas ielās, nu, piedauju, ka nemaz, bet tom to uz Ar ko jums asociējas Indija? Sena zeme ar interesantām tradīcijām.
2: Es domāju, ka daudz, kas mums ir derīgs no no Indijas, nu kā lai saka, pārdņem īpašs, es domāju, nu tādā veselības
0: jomā, sevis pilnveidošanas jomā, patīkamu forsu,
2: kaut kāds jau sakars mums ir Indijai ar Latvijai ar garšīgāju dienu, ar uh, netīrību, ar hinduismu. Man grūti to pateikt. Tāpēc, ka ko es redzu televīzijā un kā viņi tur dzīvo, par to es nevaru kaut ko pateikt. Es domāju, ka par Indiju maz informācija. Ar vīraku ar vīraku, meditācijām, dažādām tādām garīgajām preksēm. Es nezinu, ar netīrām upēm. <laughs> tas dar vai kaut ko citur jāsauca, tas dar. Nu jā, ar netīrām upēm, lai manas asociējās Indija.
1: Ar kariju, čikentika, ar ēdieniem.
2: Krāsojina, daudz cilvēku. Nu, Latvijā, ja pa pārtiku, nu tad ir Indijas restorāni. Ar gangu, protams, ar govīm, kā svētiem dzīvniekiem. Ar cilvēkiem, kuriem, pareizāk sakot, sievietēm, kurām pierē ir iezīmēta speciālā zīme.
0: Atklāt, sakot, man nepārsteidz mūsu klausītāju zināšanas, jo par Indiju pieejamās informācijas tiešām ir ļoti daudz, un tā ir dažāda, un arī par ļoti daudzām tēmām nu, mēs jau dzirdējām gan par pārtiku, gan reliģiju, vīdi, arī kultūru.
1: Jā, nu, Indija, Indija pilnīgi noteikti ir pazīstama valsts un pazīstama nepilns 1,4 miljardus iedzīvotāju liela valsts. Un uh, viena pati Indija veido faktiski 17% pasaules iedzīvotāju. Un šajā ciparā ir gan noķērama arī jau iepriekš ja minēto ģīnu. sagot, gan Indijas iedzīvotāju skaits ir trīskāršojies 60 gadu laikā. Tāpēc šis cipars ir ļoti stravi mainījies trīs paudžu laikā.
0: Bet, kā jau minēja arī viens no klausītājiem, tad Indija ir viena no pašām senākajām civilizācijām, kuras raksturs ir meklējams vairāk nekā 3000 gadu pirms mūsu ēras un augstāko posmu Indijas posmu, sali sasniedzā par 4.–6. gadsimtu jau mūsu ērā, Guptis dinastijas laikā, un šis arī bija Indijas zinātnes, mākslas un kultūras uzplaukums. Nu, jau mēs skatāmies par nedaudz tuvāku laiku, tad nu, Eiropiešu un sevišķi Britu klātbūt un ietekmi Indijā sākās gadrīz tūkstoši gadu vēlāk, tas ir tu ne, 16. gadsimtā, un 19. gadsimtā Indijas teritorijā jau dominēja Ljubartānija.
1: Tas bija slavenais Mahatma Gandijas, un viņa nojo nu, mūsdienās ļoti populārā nevardarbīgās pretošināšas ideoloģijai. Tas bija Jawaharlal Nehru un viņa politiskā izveicība, kas nodrošināja modernās postkoloniālās Indijas dzimšanu 1947. gadā. Un vēlāk sekojošos konfliktus un uh, Pakistānas Islāmas Republikas Rašanos un vēl nedaudz vēlāk arī Bangladešas Staŭtas Republikas Rašanos, nu, respektīvi no Indijas atdalījās vēl divus iedzīvotājiem skaitām līdzīgas valsts, un tur politisko pārmaiņu proces laikā 20. gadsimta
0: kaimiņu valstīm Indijas attiecības joprojām ir visai saspīlētas, bet ja mēs runājam par Indijas etnisko sastāvu, tad valsts ir relatīvi vienveidīga, un Indu divas trešdaļas no visas sabiedrības. Dravidieši ap to daļu no iedzīvotājiem hindu valodā gan runā tikai nepiln 45% valsts iedzīvotāju pārējie runā nu, simtos mazāku minoritāšu valodu. Sarp citu, angļu valoda arī ir viena no oficiālajām valodām, un šādu oficiāli atzīto valstī ir vesels 23 valodas. Reliģiski, un to arī minēja klausītāju, protams, dominēja hinduismas, kuram piederīja arī 80% iedzīvotāji, bet otra lielākā grupa arī vēsturiski ir bijusi musulbaņa, nu, un tie joprojām ir aptuveni 15%
1: Politiski Indija skaitās federāla parlamentārā republika, nu, reālītātē gan šajā milzīgajā valstī ir jāņem vairāka gan etniskās, gan reliģiskās atšķirības, nu, un, protams, arī ekonomiskās atšķirības. Nu, vispār iepriekš ja tā paskatās, tad vēl vairāk arī dzimumu lomas, tradicionāli ir milzīgs faktors efektīvu funkcionējošas un iekļaujošas demokrātiskas sistēmas pastāvēšanā, bet nu, ko no tur runāt zinātniskos terminos, Indijas sabiedrībā respektīvi vēl joprojām pastāv kastu sistēma kā ir rasisms pret umšāku sādas krāsas pilsoņiem ir reāli traucējošs faktors vīriešiem un sevišķos sievietēm izkļūt no to sociālaekonomiskās situācijas.
0: Nu, vienā vārdā to mēs varētu rakstīt ļoti plaši izplatīt dažādu veidu diskriminācija. Indijas politiskā sistēma ar tās dažādajiem izaicinājumiem un problēmām ir ļoti plaši apsprieses temats, bet lai gūtu arī papildus skaidrību, mēs šo pašu jautājumu laicējām arī doktorai Ahalijai Sielai no Džavarhlāla Nelru universitātes Ņūdelību. <todicielis>
2: Indijas sabiedrībā viens no lielākajiem sociāla-ekonomiskās mobilitātes šķēršļiem ir vienlīdzīgi iespēja trūkums. To veicina kastu sistēma, piederība rasē vai reliģijai. Otrs nozīmīgais šķēršlis ir milzīgā ienākumu nevienlīdzība, kas pēdējo gadu laikā ir bijusi vienkārši fenomenāla. Īpaši izteikti tā bija pēc 1991. gada tā devētajā liberalizācijas periodā. Mēs varam runāt par lielo iedzīvotāju skaitu lauku reģionos, jo apmēram 70% indiešu dzīvo tieši laukos ar ļoti ierobežotām un neskaidrām ekonomiskām iespējām. Iespējams, ka pats nozīmīgākais faktors ir zemais izglītības līmenis, jo arī tas liedz iespēju virzīties augšup pa sociālajām kāpnēm. bērniem, kur ir dzimuši daudz turīgākās un augstāk stāvošākās ģimenēs, ir arī lielāka piekļuve augstākas kvalitātes izglītībai, un tas arī Novat pie tā, ka bagātie bērni izaugi izglītoti un turīgi, bet nabadzīgai bērni tā arī visu mūžu var pavadīt nabadzībā. Uz iedzīvotāju dzīves līmeni un vietu sabiedrībā lielu ietekmu atstāja arī geogrāfiskā atrašanās vieta, tā kā divas trešdaļas cilvēku dzīvo lauku reģionos notiek aktīvi iedzīvotāju pārvietošanās uz pilsētām, kur arī koncentrējas talentīgākie iedzīvotāji. Rezultātā aptuveni 30% iedzīvotāji tiek par iekšējiem migrantiem. Pie riskiem es gribētu pieminēt arī zemo sociālās aizsardzības līmeni. Šādas aizsardzības trūkums nabadzīgākajās sabiedrības aprindās situācija tikai vēl vairāk pasliktina. Un, visbeidzot jaunatne. Indijā arvien lielāk kļūst gados jaunā sabiedrības daļa un valdībai būs ļoti liels izaicinājums nodrošināt šiem cilvēkiem labāku izglītību un ekonomiskās izaugsmas iespējas. Defining progress and growth.
1: Indijas sociālā situācija pilnīgi noteikti neapropežojas tikai ar šiem kolēģis nosauktiem aspektiem. Mēs nevaram nerunāt par valsts ekonomisko situāciju. Un pirmais aspekts, kurš jāmin, ir, protams, tas, ka Indija ir sekmējusi būtisku ekonomisko izauksmu pašā valstī. Nu, vienlaicīgi, gan tās žīsta izauksmes cena, nu, no viņi ir bijusi visnotaļ dārga, un tas faktiski ir ar vien pieaugušā nevienlīdzība.
0: Jā, vēl šodien Indijas daudzveidīgā ekonomika ietver, tradicionā. Ciemata lauksaimniecība, paralēli modernai lauksaimniecībai, tad arī Vienkārši rokdarbi, bakus arī plašiem moderno nozaru klāstam un arī mūsdienīgiem pakalpojumiem valsts tiešām ir ļoti daudzveidīga, un nu, ne tikai kultūrāli, bet arī ekonomiski. Un gan rīz pusi darba spēka tomēr ir nodarbināta lauksaimniecībā, bet pakalpojumi ir galvenais no ekonomiskās izaugsmas avots, un tas veido gan rīz divas trešdaļas no Indijas ražošanas. Un vienlaicīgi pakalpojumu sektorus nodarbina, Tikai mazāk par trešdaļu no valsts darba spēka, kā šeit tādā diezgan sarežģīts mazglojuma, tā varētu teikt. No,
1: Indija noteikti nav gadījums, jo, par spīti visam, Indija tā ir kļūs par globālu ekonomisko spēlētāju, par vienu no slavenajām BRICS valstīm, ā, kurai piedara gan Brazīlija, gan Krievija, gan Ķīna. Gan tas ir mūsu augo, strauji augošs valsts, Izglītotie un angliski runājošie iedzīvotāji ir veikli integrēti informācijas tehnoloģiju jomā, tostarp arī uzņēmē darbības ārpakalpojumu apojums sniekšanas un
0: programatūras ražošanas jomās. Es gribēju pieminēt par to, ka ar indiešiem daudziem asociējās dažādi zvanu centri ārzemēs <gums> un konsultācijas līnijas un vienlaicīgi arī daudz pēdējā laikā uzdarbojas dažādi informācijas tehnoloģiju krāpnieki.
1: Da gan es nekrāpniekiem glužu, bet es pilnīgi noteikti zinu, ka viena no dādām noderīgām lietām ikdienas sadzīvē ir tad, kad ir kāds tehniskas problēmas, datora problēmas, tad YouTube e paskatīties, jo noteikts būs no jentei. Mēs Indijas tas būs jau izskaidrojis, tā kā es silti ieteiktu cilvēkiem problēmas datoru risinājumu skatīties YouTube. Valstī ir atvērda ekonomika un ekonomika ir liberalizēta, atgriežoties pie valsts ekonomikas pārspriešanas digitalizētāk. Pat valsts uzņēmumu privatizācija notika, bet vienlaicīgi protekcioniskas un pat tendences, tendences centieniem saražot pašiem sev tikai nepieciešamo un neimportēt neko, nu, tas saglabājas. Tādā veidā Indija faktiski
0: regulēt un vadīt tās ārējo ekonomisko darbību. Šāda ekonomiskā modeļa izvēle noteikti ir lielā mērā saistāma arī ar Indijā ar vien lielāku popularitāti iegūstošo vietējo nacionālismu. Bet runājot par dažādām ilgtermiņa ekonomiskajām problēmām, jo ir pieskaitāmas arī no, tādas lietas, kā diskriminācija pret sievietēm, meitenēm, neefektīva elektroenerģijas ražošana un arī sadalas sistēma, intelektuālā īpašuma tiesība neefektīva piemērošana un nu, gadu desmitiem ilgas tiesvedības. Nu, <laughs> kaut kā ļoti līdzīgi mums arī dažreiz izvēršās tā. Tāpat Novērājums nepietiekam transporta, lauksemniecības infrastruktūra. Nu, es pieļauju, ka tas ir uz šādas lielas valsts fona diezgan pat saprotam. Runājot par izglītību, arī dažādas galējības, tie, kas ir nu, bagātāki, tiem ir labāk piekļuvē kvalitatīvai izglītībai, bet nabadzīgāko nu, šķiru pārstāviem šī Kvalitatīvā pamat izglītība un augstākā izglītība ir ļoti grūti pieejams. Nu, un viens no faktoriem, ar vien vairāk cilvēku tomēr no laukiem dodas uz pilsētām, kuras kļūst ar vienu pārapdzivotāks.
1: Tā no nu tas jau ir atkal, protams, iepriekš minētais kastu sistēmas jautājums un diskriminācijas jautājums, kas pastāv pašā Indijas Indijas valstī un sabiedrībā iekšē, Bet ja mēs paskatīsimies patiesībā acīs, tad, no, Indija ir trešā lielākā pasaules ekonomika, ja mēs skatamies no nu, pikspējais paritāts viedokļa un ar saviem nepilniem 9 triljoniem eiro, tā ir spēks, ar kuru faktiši ne, mēs nevaram nerēķināties. Indija ir arī viena no tām valstīm, kurai ir de facto ir kodolirods un pasaulē otrs lielākais karaspēks. Nu, ja vēl tā vairāk tad uh, Indija ir otrās lielākais ieroču importētājs jau gandrīz 10 gadus, nu, un šie ieroči pamatā gan nāk no Krievijas. Bet tie ir valsts iekšējā izaicinājuma un nesabalansētība, tas to padara par nepietiekamu globālo spēlētāju,
0: piemēram, uščībano nu, tas par Šķīnus. Šeit varētu pieminēt, ka, piemēram, reālai SKP uz vienā ir apmēram piecas reizes zemāks nekā Latvijā.
1: Nu, bet absolūtie ciparos gan Indijas ir tik liela, ka tā var faktiski atteikties no dalības reģionālās visaptverošās ekonomiskās partnerības līgumā, kas tikko tika parakstīts, nu, viņš gan vēl arī visās valstīs, jo tā ir spēcīgs iekšējais tirgus, un valstī negribas atdot parāk daudz daudzpusējās sadarbības formātiem nu, sevišķi tajos, kuros ir Ķīna iekšā.
0: Šeit gan jāsaka, ka Ķīna tomēr ir Indijas lielākais importa partneris, no eksportā gan tomēr dominē ASV, Un uh, tieši sadarbība ar ASV, arī Eiropas Savienību, arī Japānu ir ļoti būtisks elements Indijas ārpolitikā, jo nu, gal galā tā ir valsts, kurai blakus ir nedraudzīgā Ķīna, arī virknē nevisai varbūt draudzīga musulmaņu valsta, tāpēc Indija ir jālūkojas attālāku partneru virzienā, un kā jau mēs minējām, militāri tā ir, Krievija, lai arī starp valstī nebūtu nav tās, nu, siltākās attiecības. No nu, laikam lielākoties jau gan Krievijas aizdomīguma pret visiem dēļ. Lai cik būtu paēdas, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Piespēc minūšu raidījumus otrdienas pusdienu laikā ir daudz par maz, lai pilnvērtīgi izprast Indiju. Nu, kā daudz pasaules lielvalsts, kuras esam aplūkojuši iepriekš, Indija ir fenomens, kur būtu jāapskata daudz, detalizētāk un arī kā minimums garākā raidījumā. Tāpēc šodien sanāca tikai pieskarties šai valsti.
0: Nu jā, nu... Cik tas laiks ir dodas, tik arī ir jāņem pretī. Bieži vien nedaudz garākas raidījumu versijas ir pieejamas arī internetā un podkāstos, bet, nu, protams, es arī piekrītu, ka zināšanas par pasaulu 15 minūtēs iegūt nevar, un tāpēc arī mēs jau iepriekš esam vairāk ar teikuši, ka par daudzām lielām un svarīgām valstīm mēs droši vien raidījumos stāstīsim atkārtot, pievēršoties arī kādam, Nu, citam varbūt aktuālam tematam tobrīd.
1: Nu, jā, uz mazām valstīm 15 minūtes uh, vēl, ir, vēl ir salīdzi relatīvi optimāli, bet nu, uz lielajām faktiski neiespējami. Bet oģi, ne par garumu ir jautājums, uh, kas būs desertā?
0: Karīs? Nu, es nezinu, kā Karīs garšo saldējā, bet uh, Un daudz jau mums īstenībā par Indiju ir zināms, arī bez karija. Nu, tas, ka govs ir svētas, tas, ka valsts ir mitrāk apdzīvot vietos zemeslots, lai cik tas dīvaini nebūtu, vēl daudz faktu? Jā, nu,
1: piemēram, arī tas, ka valstī ir apmēram 300 tūkstoši mošēji un 2 miljonu hinduistu templi. un uh, Rajasstānā pat ir templis žurkāms, starp citu, tas bija interesants fakts. Um, vispār hinduismas ir pasaulē vecākā reliģija, ko vēl joprojām prākā, un tā ir vairāk nekā 5 gadu gadus veca, un tā faktiski ir trešā lielākā reliģija mūsdiena pasaulē. Starp citu, es ieteiktu papērtīt klausītājiem, kādēļ 108 ir pats svētākais skaitlis hinduismā. Nu, Google to ļauj diezgan viegli izdarīt mūsdienās.
0: Nu, bet atgriežoties pie karija, Indija ir viena no veģetārākajām valstīm pasaulē un tiek rēķināts, ka par 30% iedzīvotāji varētu būt, nu, kad tomēr piekopi veģetārismu. Nu, vēl vairāk tradīcijais ar pirkstiem ir pilnīgi absolūti normāli.
1: Nu, par ēdienu runājot uh, Indijā, runā ka zemnieki esot atklājuši, ka Coca-Cola un pepsi varot izmantot arī kā pesticīdus, nu tam gan ir bišķi garāks stāsts un nepatīkamāks stāsts apakšā, jo kolas un pepsija ražošana daudzās vietās ir sabojājusi dzeram ūdeni tā, ka šīs limonādes ir vieglāk pieejamas un nekā parasts veselīgs ūdens.
0: Kādreiz teica, ka uz kartu pēļu lakstiem vajagot kolu lietu virsot ar nekādas kolorādo labolas nemetoties virsot. Labi. <laughs> nu, iespējams, ka jābeidz tomēr šis uzskait. No, vismaz
1: monētas var notīrīt. <laughs>
0: Mēģināju <laughs> <Nažus arī. laughs> Nā, nu iespējams, ka tomēr jābeidz šis uzskaitījums citādi, nu es vēl sākšu pieminēt to, ka tiek uzskatīts, ka arī šampones ir radies Indijā, ka cukura sāka mūsdienu formā ražot Indijā, tad es sāksu runāt to par tēju, par to, ka valsts ražo ap 70% pasaules garšvielu, nu un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk un tā, tā tālāk.
1: Nu, mēs pat uh, Tajmahalu nepieminējam, at to laikam citrē citā raidīmā. Nākamā nedēļa uz Eiropas savienību atpakaļ Dosimies, to dosimies uz spani.
0: Jā, un ar to arī mūsu šīs nedēļas diplomātiskās pusdienas. Šo raidījumu joprojām turpina veidot doktors Kārls Bukovskis pašlaik Vašingtonā no Latvijas Ārpultīgas institūta un arī Uģis Līvietis šeit pat no Pierīgas un no Latvijas radio. Klausieties mūsu raidījumu arī mūzikas stromaišanas rīkos, meklējiet to LSM un arī Latvijas radio mājaslapā. Uzsadzirdēšanos jau pēc nedēļas. Lai izdodas. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos vienos. Latvijas radio viens.